0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Bienvenidos una vez más al episodio número 6 de Conoce, Ama y Vive tu Fe. El show de verdad que estoy muy contento de compartir este tiempo con ustedes y hoy ya vamos por el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo de nuestra serie, estudiando el Evangelio de San Mateo, tratando de explicar todos los versículos de este hermoso Evangelio. También vamos a estar hablando hoy en la agenda de la fiesta de todos los santos, eh, una fiesta importantísima y que tiene que ver con el Halloween. Y con la fiesta de, de todos los difuntos que es el siguiente día, el 2 de noviembre. Así que vamos a hablar de ambas fiestas, 1 y 2 de noviembre. Y vamos a estar hablando del proverbio de la semana, que hoy pues no vamos a estar utilizando el libro de proverbios, sino que vamos a utilizar el libro de sabiduría, capítulo 3, del 1 al 3. Así que sin más preámbulo, comenzamos con nuestro show de hoy. Eh, leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Y dice Jesús al ver a toda aquella muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo felices los que tienen el espíritu, de, el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran porque recibirán consuelos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégresen y muéstrense en contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo va, cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera. Y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres. Que vean estas buenas obras. Y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, bendito sea Dios. Y hoy pues vamos a estar hablando de este capítulo 5 y el tema de este episodio es ustedes son la sal de la tierra, o sea que nosotros somos la sal de la tierra y ya pues pudimos escuchar algo muy relacionado con esto. Pero para comenzar el capítulo 5 es uno de los capítulos más uh, populares de, de la Biblia entera porque son las bienaventuranzas eh, y no sé si saben, pero... Solamente hay dos versiones de las bienaventuranzas. Tenemos las que están aquí en este capítulo de San Mateo, el quinto, y también tenemos las bienaventuranzas según el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Las de San Lucas tienen cuatro positivas, como dicen cuatro buenas, que dicen felices o bienaventurados, pero también tienen las que dicen malditos. Eh, o hay de ustedes, malditos los pobres, malditos, a mí no malditos los pobres, eh, you know, malditos lo, los que son orgullosos, que son las famosas maldiciones y, y estas, eh, hay gente que le parece el contraste un poquito, uh, vamos a decir, no quiero decir fuerte, pero verdad no, prefieren la versión de Mateo. En la Biblia que yo tengo realmente no dice ni siquiera malditos, dice pe, eh, pero pobres de ustedes los ricos, pero pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, pobres de ustedes los que ahora se ríen, pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Así que el mensaje es exactamente el mismo, son muy parecidas, eh, pero, pero Lucas lo presenta diferente. Y son muy famosas, lo sabemos que son famosísimas las bienaventuranzas. Y ellas, eh, viene la palabra bienaventurado o bienaventuranza, viene la palabra bien, viaritud okay, o beatitud, okay, que significa bendecido. Y por eso es que dependiendo la traducción <coughs> o, el, o la versión de la Biblia que tenga a usted, pues puede decir que diga bienaventurado. Eh, la que yo acabo de leer eh, dice felices. Hay unas que dicen bendecidos los que lloran, bendecidos los pacientes. Eh, porque viene de esa palabra beatitudines o benedicciones, que significa bendecido. Eh, así que Jesucristo no está hablando de una felicidad carnal o humana. Él está hablando de una felicidad en Dios. Una felicidad que posiblemente va a ser experimentada en mayor grado y podríamos decir prácticamente completa después de esta vida. Y es lo que Jesucristo nos presenta aquí en esta hermosa en este hermoso sermón de la montaña, como se le llama. El muy famoso de parte de nuestro, de nuestro maestro, de nuestro salvador. Y él comienza con la primera que nos dice felices los que tienen el espíritu de pobre o felices los pobres. Eh, y, y porque de ellos será el reino de los cielos. Y no es accidente de que es la primera para muchos teólogos e inclusive para San Agustín, San Jerónimo. Cuando ellos nos hablan, nos hacen comentarios de este evangelio y no, de este capítulo nos dicen que si uno entiende esa primera bienaventuranza, uno entiende todas las demás. Y es porque es la que abre el paso para que uno pueda ser eh, servidor de Cristo, discípulo de Dios, eh, siervo de Dios, obediente a la palabra. Porque si yo soy, tengo espíritu pobre, tengo y no es no estamos hablando de que usted piense que usted es una porquería usted no vale nada. No estamos hablando de ese tipo de, de pobreza espiritual. Si no estamos hablando de tener... Esa humildad de saber que si con mis fuerzas yo no puedo. De que yo soy creación y hay un creador. Reconocer que yo soy hijo y yo no soy el padre. El padre está en el cielo. De que es de aquí donde vivo ahora mismo no es el fin. Que esto es solo el comienzo. Que es una peregrinación hacia la tierra prometida. Que nuestro Señor Jesucristo nos abra, habla. Cuando nosotros tenemos humildad de espíritu podemos escuchar todas estas cosas y aceptarlas en nuestra vida pero a diferencia de eso hay mucha gente que no piensa así que es todo lo contrario dicen no pero es que yo soy bueno y yo me merezco esto yo tengo estas capacidades yo merezco tener esto yo soy cristiano y pues como Dios es amor tiene que concederme todas las súplicas que yo le pido eh, y ahí es donde entonces ya no hay esa humildad de espíritu esa pobreza de espíritu que, que debemos tener. La palabra pobre que aparece en arameo eh, es, es eh, significa eh, encorvado, afligido, miserable, pobre. Eh, es como ese tipo de, de pobreza, de, de ser inferior, de sentirse menos en un sentido. Y, y se refiere a eso mismo, a esa humildad. Para muchos eh, es como decir, es como ser mendigos pero mendigos ante Dios. Y qué precioso, ¿por qué no mendigar, verdad? Pedirle al Señor. Es que eso debemos ser, debemos ser mendigos, debemos hacer, eh, pedirle al Señor todo el tiempo eh, para, para, que se nos, para que el Señor entonces pueda hacer la obra que quiere quiera hacer en nuestro espíritu. Eh, es imposible llenar un vaso que ya está lleno. Es imposible llenar un tarro que ya está lleno, ya está lleno. Así que tenemos que vaciarnos completamente de espíritu y dejarnos llenar por Jesucristo. Luego él continúa diciendo, ¿verdad? Y ahí vienen los lo, yo digo que es la consecuencia de esa humildad de espíritu, ya cuando Cristo vive en ti y tú te dejas llevar completamente por él, no eres tú quien hace los planes y se los encomiendas a él. Tú le preguntas primero a él y dejas que él haga los planes por ti y tú sigues ese mandato. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Qué hermoso, ¿no? ¿Quiénes no hemos llorado? Lloramos a cada rato, tenemos problemas. Aquí abajo en la tierra nos traicionan, nos mienten, nos fallan, nos abusan de nosotros. Eh, no sé qué traumas tú tendrás en tu pasado. Tu papá te, te tocó, te hizo cosas feas. Tu mamá eh, abusó de ti, te maltrató, no te dio el amor que necesitaban. Tu papá nunca te abrazó. Tus hermanos eran malos contigo. Eh, actualmente vives ese maltrato Tu esposo es alcohólico Tu esposa te es infiel o tu esposo es infiel eh, La pornografía está acabando Con la vida de ustedes eh, La adicción al juego Son tantas cosas Y lloramos, lloramos Y el Señor nos está diciendo de que va a haber consuelo Si es, confiamos en Él Siempre va a haber consuelo Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencias Así que es difícil, Dios mío Ser paciente El Salmo 37.11 nos habla de eso de cómo recibiremos la tierra en herencia si somos pacientes. Y ser paciente, además de ser calmado, tranquilo, no ser volátil y responder a un insulto o a un comentario sarcástico de parte de alguien o de nuestra familia rápidamente, lo que significa el ser paciente es esperar en Dios. Es que no tenemos paciencia. Nosotros decimos, no, yo le puse, eh, puse tal petición al Señor, el Señor se va, se va a encargar. Pero realmente lo que lo que hacemos realmente es tratar de acelerar las cosas y queremos que las cosas salgan a nuestra manera y no y no esperamos, no somos pacientes y debemos tener cuidado con eso porque sí tenemos que movernos, tenemos que hacer nuestra parte, pero pero sin estorbar o dañar lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Por eso es que es bien importante mantenernos cerca de los sacramentos, mantenernos en gracia, leyendo la palabra de Dios, para poder tener discernimiento, para poder tener compostura, para poder tener prudencia y tomar las decisiones correctamente sin tener que estar con las prisas que el mundo ¿verdad? No, no, nos quiere eh, enseñar. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Uy, esa es una que mucha gente dice, eh, yo creo que a, a, a Dios se le... Se le, se le olvidó, ¿verdad? Eh, y es bien importante cuando nos dicen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Eh, significa también el que sigamos con un progreso moral religioso cuya recompensa será el verdadero cumplimiento de ese deseo. Nosotros tenemos que comenzar primero. Yo no puedo pedir justicia, yo no puedo pedir amor, yo no puedo pedir tantas cosas que yo no doy. Y cuando decimos justicia, sí, estamos hablando también de los gobiernos. Yo sé que mucha gente de Venezuela nos escucha, sé que mucha gente de old, muchos países nos escuchan, y mira que los gobiernos están eh, graves, graves, Este, no no trabajan para los pueblos, eh, las cosas no son, no son como quisiéramos, pero ¿qué tal? nosotros juzgamos muchísimo a los gobiernos, y no estoy poniendo excusas, los gobiernos tienen que trabajar para el pueblo, pero, pero realmente nosotros estamos siendo justos. ¿Nosotros estamos siendo juntos con nuestra familia? ¿O cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Somos justos en el trabajo? ¿Hacemos las cosas correctamente como deben ser? Eh, pero el Señor nos promete que así vivamos la vida como la vivimos. Si no hay justicia en nuestra vida, si no, hay, no, no, no obtenemos lo que, lo que nos merecemos, esa recompensa va a llegar. Felices los compasivos porque obtendrán misericordia. Eh, siempre esa me, me, hace, me hace recordar el hecho de que de que uno o sea de que yo tengo que ser compasivo primero eh, dice dice aquí eh, uno de los maestros de la iglesia san agustín que las obras esto significa las obras de misericordia corporales y, espiritual, y espirituales por medio de de estas los misericordiosos logran la misericordia divina del reino de dios la maravillosa fertilidad de la iglesia en obras e instituciones de misericordia corporal y espiritual de todas clases muestra el sentido profético, por no decir el poder creativo de esta palabra. Nos hace testigos de la misericordia divina del Señor. Cuando nosotros somos compasivos y ayudamos a otros, cuando hacemos nuestro trabajo en la casa, al brindarnos por completo por nuestra familia, por nuestros hijos, estamos mostrando la misericordia del Señor. Y de esa manera obtendremos nosotros misericordia también delante del Señor. Felices los limpios del corazón porque verán a Dios. Obviamente, si usted está sucio, si usted tiene el corazón sucio, usted no ve a Dios aquí y mucho menos lo va a ver allá. Felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. Y la paz, ¿qué es la paz? La paz es que todo el mundo se viva tranquilo, se coja de las manos y canten allá juntos. O la paz es la paz de Dios. Y eso es lo que debemos que tener en cuenta. Jesucristo en otro pasaje dice que él no vino a traer la paz al mundo, que él vino a traer división y que iban a pelearse los padres con los hijos, los hijos con las madres. Eh, todo el mundo se iba a pelear por culpa de él. Eso todavía sucede hoy en día. Lo vemos en la política, lo vemos en la religión, lo vemos. Todo el que quiere seguir a Cristo, siempre hay gente que se resiste. Siempre hay movimientos en el mundo que se resisten ante, ante la agenda de la iglesia Siempre hay, hay, hay siempre esa resistencia. Esa guerra tiene que seguir. Nosotros no podemos poner la paz, la supuesta paz humana, por encima de la paz verdadera, de Chalón, como dice Jesucristo cuando se presenta a los apóstoles, Chalón, la paz esté con ustedes. Después de resucitado, esa paz es la que nosotros vamos a obtener. Esa es la paz que nosotros tenemos que luchar, la paz que viene solo de Dios. La paz que hay aquí, que todos nos llevamos bien, tú por allá, yo por acá, tú sigues pecando allá, yo por acá y yo no te molesto, no digo nada y predicamos esta falsa tolerancia, falso ecumenismo. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso no es lo que Dios quería. Jesucristo no murió en una cruz para eso. Él murió para que todos supieran cuál era la verdad, que la verdad solo está en Jesucristo. No hay salvación si no se conoce a Cristo. No hay salvación si no se cree en Cristo. Eso lo dijo él mismo. Así que si no, el único camino para llegar al Padre es a través de Él. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo él. Así que esa es la verdad y eso no va a causar paz aquí en la tierra, tal vez esa paz mundana, pero va a lograr conseguir la paz de muchos corazones. Va a lograr traer la paz también a muchos lugares cuando ya todo el mundo, si, si mira, si todo el mundo fuera cristiano de corazón y hicieran las cosas bien como Dios nos las enseñó, no hubieran guerra, no hubieran. El problema es cuando los cristianos no vivimos como debemos vivir. Otros no quieren ser cristianos. Y después el cristiano se conforma y dice, ah, pues mira te deja esa gente allá. Entonces nunca nunca se finaliza la obra de Dios. Y eso eso es De eso se trata. Eh, felices los perseguidos por la causa del bien, porque de ellos el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda calumnia. Alegresen y muestrense en contentos. Así que no se abochones, no se avergüencen. De hablar de Cristo, que la gente se burle porque anda con un rosario, porque está rezando el rosario todos los días, porque tiene una tarjetita en el carro, porque le da la bendición a sus hijos, porque ora antes de comer. No, siga haciendo todo eso porque el Señor lo, se va a alegrar con usted. Cuando usted llega allá a la gloria eterna, el Señor va a testificar a favor suyo. El Señor va a ser su abogado completamente y nos dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Ese es el tema de hoy. Somos la sal de la tierra si seguimos esta bienaventuranza. Si trabajamos como, trabaja, como se debe trabajar. Seremos sal y luz para el mundo. Seremos sal para la tierra. Porque es que este comportamiento que yo acabo de describir aquí, donde los que están llorando saben que van a recibir consuelo, los que son pacientes recibirán la herencia, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son compasivos, es un comportamiento bien extraño para mucha gente. Tal vez para usted y para mí no lo será, aunque no lo hacemos perfectamente, pero para mucha gente ver, actuar de esta manera es como que, what? ¿Eso es posible? ¿El ser humano puede ser así? Sí, sí. Y es extraño. Y cuando la gente ve eso de parte de nosotros, cuando el mundo ve eso, ahí es donde nos convertimos en sal y luz. Porque donde quiera que vamos, en vez de ser la, 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 la fiesta de la gota, ¿verdad? La, la música de la fiesta, como decimos, nos convertimos en la luz del mundo. Vamos a los lugares y como que donde quiera que va esa persona. La gente se da cuenta que es cristiano, que es católico, que tiene al Señor por cómo habla, cómo viste, por las cosas que dice, por las cosas que hace, cómo vive, el testimonio que da, cómo se comporta con su familia, con los desconocidos, con los conocidos en el trabajo, en la iglesia, todo lo que hace. Nos convertimos en sal y luz y nos dice el Señor que una lámpara no se puede esconder o taparla con un cajón y, nos, y se tiene que poner sobre un candelero. Así que hagan pues que brille su luz ante los hombres, déjense en ver. No hay nada de malo hablar del Señor. No hay nada de malo hacer oración delante de la gente. Usted está en un restaurante y, ah, mira, hay que hacer la oración. Ay, no, pero es que todo el mundo me va a ver. Me da vergüenza. ¿No? Tenga cuidado. A usted le da vergüenza orar delante de otro. El Señor le va a dar vergüenza eh, interceder por usted también, a concederle el perdón, ayudarlo. Le va a dar vergüenza también. Él lo dice. Él lo dice muy claro. ¿Okay? Aquel que me niegue a mí, yo lo voy a negar delante del Padre. Así que tengan cuidado con eso. Y además de eso también, el hecho de que... Eh, ay, no, es que yo no quiero que piensen que yo me quiero el más santo. Pues qué bueno si piensan eso. Mucha gente a veces tiene ese miedo de que, ay, me van a ver. Yo no quiero que piensen que yo soy el más santo. Eh, no, eso, eso es perfecto. Nosotros evangelizamos con nuestras acciones, nuestras actitudes. Es tan bonito cuando yo veo mujeres con velo en la, en la iglesia y mucha gente no, no entiende. Y ay mira, ya fulana se cree la monja, se cree la más santa. no. Es que testimonio tan lindo ver una mujer con un velo, el, el hecho de que ella esté utilizando ese, ese, ese velo, demuestra el amor que tiene para el Señor, el respeto que tiene para el Señor, eh, acepta su rol de mujer, que no es inferior al del hombre. El hombre y la mujer son iguales como seres humanos, pero como mujer y hombre no son iguales, uno es hombre y el otro es mujer. El hombre no puede parir, la mujer sí puede parir, eso, eso le da un, un, un puesto a ella inmenso, ella puede dar vida, al hombre no. Pero el hombre tiene también unas, unas responsabilidades que tal vez la mujer no tiene. Y así el Señor fue dividiendo los roles entre hombre y mujer. Y la mujer cuando va con el velo a la santa iglesia, el hombre cuando va en corbata, en chaqueta, bien vestido, a los domingos a la santa iglesia está mostrando ese amor. Y no se trata de yo creerme es más santo, pero déjeme decirle algo. Esas actitudes te acercan a la santidad. Te acercan a la santidad. Porque lo que tú haces afuera es reflejo de lo que llevas adentro. No debemos hacerlo por hipocresía. Lo de adentro... Debe ser bueno y debe ser genuino, pero debe reflejarse afuera. Yo no puedo amar al Señor un montón y andar en una minifalda señalando todas mis piernas como si fuera una prostituta o como un hombre, yo como hombre, eh, hablando con mujeres y haciendo piropos a cuántas mujeres hay siendo yo casado. Todo ese tipo de actitudes no las puedo hacer. No, pero es que yo amo al Señor de corazón. Ajá. Pues tus obras no lo demuestran, porque la fe se demuestra con las obras. Muéstrame tus obras. Que muéstrame, eh, a través de mis obras yo te voy a mostrar mi fe, decía Santiago. Así que eso es lo que el Señor nos dice: hoy somos sal y luz. Y esta semana nosotros vamos a estar celebrando eh, en el 1 de noviembre la fiesta de todos los santos, que es la fiesta de todos los que han pasado aquí en la tierra, pero que fueron sal y luz para el mundo y todavía lo siguen siendo ahora en más, en un esplendor más grande porque están en la gloria de Dios. Están en Cristo, insertados en Él. Y celebramos la fiesta de todos los santos. Eh, y es una fiesta hermosa, es una fiesta muy importante. Eh, y la fiesta comienza desde el 31 de octubre. Para los que no saben, los católicos celebramos todas las fiestas. Comienzan al atardecer del día, del, de la, del día anterior de la fiesta. Por ejemplo, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. El 31 de octubre se celebra la Víspera de Todos los Santos. Navidad, por ejemplo, es el 25 de diciembre y la noche de la víspera de Navidad, ¿verdad? Como decimos, o la noche buena es el 24 de diciembre. Tenemos también la Pascua, que es el domingo después de Viernes Santo, el domingo de Pascua, y se celebra la vigilia pascual el sábado en la noche. Eh, y así es con todas, con todas las fiestas. Esto es algo que viene ya del judaísmo y es algo que está en la Biblia, porque la Santa Biblia en el Génesis nos dice que los días comenzaban, ¿verdad? Y atardeció, volvió y salió el sol, eh, y terminó el quinto día. Dice, atardeció, bajó el sol, oscureció, comenzó el tercer día, y así. So, de esa manera es que los judíos siempre veían las fiestas, los días, y así los católicos lo seguimos haciendo, y lo sigue haciendo la Santa Iglesia. Es por eso que usted puede ir un sábado en la noche a tomar misa, y le cuenta para el domingo, porque ya, para la Iglesia es domingo. Um, Así que esa, así es que fun, funciona esto. ¿Y qué sucede? ¿Por qué les menciono esto? Porque el 31 de octubre ha sido marcado por una fiesta pagana que se llama Halloween, que lo que hacen es muchas cosas de terror, de miedo, como vestirse de vampiros, brujas, todo este tipo de cosas que eso no es cristiano y no lo debemos celebrar. Nuestros niños deben aprender que ese día hay una fiesta más importante. Y aquí no se trata de que disfrazarse es pecado, pero cualquier día del año que usted se disfrace de un vampiro, de una bruja, eso está mal. Porque está tratando de promover, estás promoviendo sin saberlo tal vez, no importa estás promoviendo cosas oscuras que existen, porque hay brujos allá afuera, hay gente que lee la mano, el diablo existe y aunque nosotros andamos con Dios y Dios es más poderoso, Dios no es igual que el diablo, nosotros andamos con el gigante de gigantes, el demonio es una es parte de la creación también, y nuestro creador es más poderoso que él, pero eso no quiere decir que no existe, así que debemos tener mucho cuidado y no deberíamos inculcarle a nuestros hijos celebrar este tipo de, de fiesta que realmente lo que busca es que Mercadial, hacer dinero, el que nos distraigamos, eso es sea, lo que quiere el demonio, que se distraiga, que en vez de estar pensando en los santos, que fueron la sal y luz de este mundo, estés pensando en terror esa noche. Y al otro día ni se acuerdan, el 1 de noviembre, para que lo sepan, el católico está obligado a ir a la misa, es un día de obligación porque es una fiesta, y nosotros tenemos que santificar todas las fiestas, así que el 1 de noviembre usted tiene que ir a la santa misa, eh, eso es suma, sumamente importante. Y, y ese día lo que se celebra, celebramos la fiesta de todos los santos y se escogió ese día el Papa Gregorio VI, eh, IV, disculpen, en el año 835 introdució esa fiesta eh, oficial en toda la iglesia. La relación, ¿por qué se escogió el 9 de noviembre? No se sabe. Algunas personas y sugieren que tal vez fue para... Eh, eh, cristianizar a todas estas paganismos que había para esa época, para, para esos días, para el 31 de octubre. Eh, pero, pero nada, la iglesia lo celebra ese día, es una de las fiestas más grandes de la iglesia, al igual que Navidad, al igual que la Pascua, es una fiesta grande. Um, y fíjense bien, el mundo nos da una alternativa para todas las fiestas, para todas. En el caso de Halloween, en el Día de los Santos, tenemos a Halloween. Tenemos en Navidad, tenemos a Santa Claus Papá Noel. En Easter tenemos el Conejo de Pascua. En San Valentín tenemos las rosas y los chocolates. En San Patrick, que era tremendo obispo, o San Patricio, la cerveza, el Duende de la Suerte. Así nos venden, así nos venden. Es como si el mundo dice, yo no quiero escuchar de eso que ustedes hablan, pero me gusta la forma en que celebran. Y se inventan su propia fiesta. Y los católicos, como quieren estar en Toa, se van y se disfrazan, hacen lo que les da la gana. Tengan mucho cuidado con eso, no lo haga Y el Día de Todos los Santos es un día de obligación, como les dije. Los santos, como hablábamos anteriormente, no son dioses, no son omnipresentes y tampoco son omnipresentes. En San Pablo, en Filipenses 1.23, dice, me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir, o deseo irme y estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho mejor. San Pablo, ¿verdad? Estaba ya convencido que al morir estaría con Jesús. Y si Jesús está en todas partes, entonces si yo estoy en Jesús, con Jesús, en plenitud completa, entonces yo voy a estar participando en eso. Por eso es que los santos nos pueden escuchar. Dios nos puede escuchar donde quiera. Los santos también. Ahora, Dios es quien lo permite que el santo interceda, que a través del santo se haga un milagro, que a través del santo eh, se conteste una plegaria, una oración. Es Dios quien lo permite, incluyendo a la Santísima Virgen. Es Dios quien permite que la Santísima Virgen haga los milagros que han habido. Eh, y no es la primera vez que el Señor se vale de instrumentos. Toda la Biblia, toda la Biblia está llena de instrumentos. Moisés, Abraham, David, Salomón, eh, Jesucristo, que es el instrumento divino, ¿verdad? el mismo hecho hombre, los apóstoles, San Pablo, San Pedro, la Santísima Virgen, siempre él se ha utilizado de, de instrumentos humanos también para poder manifestarse. Y eso es lo que celebramos este día. Celebramos a los santos que ya caminaron y están en la gloria de Dios. Los santos pueden interceder por nosotros. Y esto es bien importante. Hay personas que se molestan cuando nosotros decimos que pedimos la intercesión de los santos. Pero entonces no se molesta cuando ven en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8 que Pedro y Juan oraron por el tullido, intercedieron ante Jesucristo y él se sanó. También Pablo en hechos 14, del versículo del 8 al 10 dice, oró por otro tullido y él no lo mandó, en ese caso no lo mandó directamente, mira, ve y órale a Jesús. Esa él intercedió, lo oró por el tullido y el tullido se sanó. Jesús también sanó al siervo de centurión. No sé si se acuerdan en esta parte que el Señor, es la, la, la oración que decimos en la Santa Misa. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Él, el centurión, le dice esas palabras a Jesús. Él está intercediendo por su servidor y le dice: Mira, pero no vayas a mi casa porque tú no eres, yo, yo no soy digno de recibirte. Porque él sabía que él no era judío. A nuestro Señor Jesucristo, esa humildad, lo que hablábamos ahorita, el, 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 el ser pobre de espíritu, le, si, le dijo a todos allí: Wow, yo no he visto fe como la de este hombre. Y le dijo, mira, queda sano tu, 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 tu servidor. Y eso fue, eso está escrito en Mateo 8, de 5 a 13, que ya mismo vamos a llegar ahí. Y, y es la intercesión que Jesucristo hace, por, perdón, la intercesión que hace el centurión a través de Jesucristo para que se sane el, el, el servidor. Así que la intercesión está en toda la Biblia. Eh, él también, Jesucristo, prometió que donde dos o más reunidos en su nombre, eh, ¿verdad? El, aclamen a él o oren por, a él, él se va a hacer presente. Eso está en Mateo 18, 20. Eh, así que si nosotros podemos interceder aquí en la tierra, y nuestro Señor Jesucristo nos los pidió, San Pablo, todos los, 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 los primeros cristianos lo hacían, ¿cómo es posible que entonces yo se van los santos que murieron en gracia, murieron mártires, murieron como hayan muerto, y no, ya ellos no pueden interceder? O sea, ellos pierden ese poder ya. Entonces, ir al cielo, ir a la gloria es menos que estar aquí en la tierra. Yo estoy más cerca y puedo alcanzar al Señor a través de una oración, interceder por mi familia aquí en la tierra, en un mundo pecador. Yo pecando en un mundo caído, pero cuando voy a la gloria donde ya estoy limpio, la gracia me ilumina. Tengo un grado de, de amplitud mayor porque vivo en el cielo con nuestro Dios. Una vida que no pasa, una vida eterna donde la muerte no existe. No, allá no. No, allá no hay poder. Eso nos dicen los evangélicos. Allá, allá tú no puedes interceder. No, eso no es cierto. Si sí podemos interceder, si sí los santos pueden interceder por nosotros. y eh, Nosotros no oramos por los santos. Los santos ya están en el cielo. No oramos por ellos. Ok, bien importante, pero bien importante también en Apocalipsis 5.8. Miren lo que dice Apocalipsis 5.8. Cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Apocalipsis nos habla de las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Personas que murieron en gracia de Dios. Personas que vivieron, ¿verdad? Heroicamente su vida ante de, eh, sirviendo al Señor. Apocalipsis 8:4 y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Uf, otra vez. El incienso que sube, que es lo que hacemos en la Santa Misa, con las oraciones de los santos. Es bien importante también, aunque esto no es lo que celebramos, pero San Pablo llama a toda su gente en muchos lugares en las cartas santos. Los santos de la iglesia tal, ustedes los santos de allá. Porque si vives en gracia, tú puedes decir, hey, yo soy santo, santo en el Señor, yo vivo en el Señor. Pero sí sabemos que en este mundo moderno usualmente esa palabra se utiliza más para cuando uno ya pasa al otro lado. Pero eso es lo que celebramos ese día, es un día que debemos, eh, mira, yo les recomiendo que lean libros de santos, busquen historias de los santos, eh, son tan interesantes la vida de los santos y todos estamos llamados a la santidad. La santidad no requiere poderes sobrenaturales. Hay muchas historias que son obviamente las más populares donde el Señor le da gracias especiales a personas como se las dio a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen tuvo el privilegio de ser eh, santificada, de ser rescatada del pecado original a través de Cristo antes de que Cristo naciera. ¿Por qué se le concedió a ella ese privilegio? Porque ella iba a ser la madre de Cristo y no podía tener pecado original para poder ser la madre del Señor. Por eso el ángel le dijo llena de gracia, careto mene, llena de gracia. No le dijo tú que vas a estar llena de gracia, tú que ahora estás llena, no, no, le llamó, no es un adjetivo, le dijo, es un pronombre, un, un, un sustantivo, llena de gracia, le llamó llena de gracia, la que siempre ha estado, ha sido y será llena de gracia. Y, y ellos, ella pues tuvo esas gracias por la misión que tenía tenemos santos que se dislocan los apóstoles mismos hacían muchos signos San Pedro por ejemplo siendo el primer papa testigo de todo lo que sucedió San Pedro nos cuenta las sagradas escrituras que caminaba y solo con la sombra tocar a la gente la sombra cubrir a la gente la gente se curaba así que imagínense o sea, hay, hay muchos prodigios que tal vez usted y yo no podemos hacer pero eso no quiere decir que yo no puedo ser santo el señor nos da las gracias que necesitamos para la misión que nos encomendó y tal vez la misión que te encomendó a ti es que seas un buen padre de familia o que seas una buena madre de familia, que seas un buen hijo, padre, que seas un buen trabajador, un buen gerente, un buen jefe. Que seas lo que tengas que ser hoy en el presente, es lo que te va a llevar a la santidad. Y las gracias concebidas de parte del Señor pueden variar con los tiempos, con los años, dependiendo de la misión que en la que estés y en la y en el lugar donde estés y cómo estés viviendo en la gracia de Dios. Tengan eso siempre en cuenta, pero las puertas nuestro Señor las abrió a través de su sangre en la cruz y a través de su resurrección cuando derrotó la muerte. Así que todos, todos, todos estamos llamados a ser santos. El 2 de noviembre nosotros celebramos entonces el Día de los Difuntos. Ese día no es de obligación. Es el uno nada más, pero yo les, les recomiendo que vayan a la Santa Misa también. Y esta, iglesia, esta, esta fiesta no celebra la muerte, jamás. Los católicos no celebramos la muerte, la iglesia no le da culto a la muerte. Nosotros creemos en un Dios resucitado. San Pablo dice que si el Señor no estuviera resucitado, nuestra fe no valdría de nada. Seguiríamos a un muerto más y tendría, y tenemos, y tenemos la certeza de que los que mueren en el Señor van a ser resucitados en Él y eso es lo que celebramos. Pero el Día de los Difuntos es importante porque es un día donde nosotros recordamos de que no todos mueren en gracia. No todo el mundo muere en gracia. Y debemos orar por las almas de los fieles difuntos. Y es bien importante, dice fieles difuntos, porque en realidad oramos por todo el que se muere. No estoy diciendo que no vamos a orar por el musulmán, por el, por todo el mundo. Pero la realidad es que es los fieles difuntos. O sea, eso es lo que la iglesia celebra. Eh, que son básicamente la gente que era fiel a Dios, pero que tal vez no murieron en gracia. Eh, y se ora por las almas de ellos, por, la, por las ánimas, por las almas de los fieles difuntos. Eh, es una fiesta que comenzó en el año eh, 998 y fue instituido por un monje que se llamaba San Odilón de Francia, y luego la idea llegó a Roma en el siglo XVI, y de ahí se difundió al mundo entero. La tradición de rezar a los muertos no es de ese siglo, es desde los primeros tiempos de los cristianos, eh, hay evidencia de eso. Eh, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y esto sí les quiero hablar, bueno, antes de que vaya ahí sí les quiero contar aquí algo eh, de los primeros cristianos que estaba mencionando, que en el siglo II hay una inscripción, en las catacumba eh, si no me equivoco estas son en Roma pero hay una inscripción que dice oh señor esto es del siglo II okay? estamos hablando del año 33 primer siglo donde murió el señor Jesucristo estamos hablando año ciento y pico uh, oh año aquí tengo el año año 160 dice oh señor que está sentado a la derecha del padre recibe el alma de Nectario Alejandro Pompeyo y proporcionales algún concedes algún alivio eh, Tertuliano también dice en el segundo siglo cada día hacemos oblaciones por los difuntos San Juan Cristózomo en el año 300, eso sería en el cuarto siglo, no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Eh, todo esto, ¿ves? podemos ver evidencia de que la iglesia desde el principio siempre ha, ha, ha orado por los fieles difuntos. En la Santa Biblia vemos también esto en el libro de Macabeo, 12, capítulo 12, versículos del 42 al 46, donde dice que Judas Macadeo, después del combate, oró por los combatientes muertos en la batalla para que fueran liberados de sus pecados y rezaron al Señor para que perdonaran totalmente eh, los pecados de sus compañeros. En Timoteo también, la segunda carta de Timoteo, 1 al 8, San Pablo, refiriéndose a, a Onesiforo, dice el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. Y también San Pablo mismo nos dice en la carta de primera de Corintios 3.15, el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste el fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en ceniza, él mismo tendrá que pagar. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Eso está en Primera de Corintios 3.15. Y la frase dice, tendrá que pagar. Esta no se puede referir a la condena del infierno porque nadie puede salir de ahí. Y tampoco puede significar el cielo porque allá no hay ningún sufrimiento. Así que ahí hay algo, una zona, un estado de purificación. Y San Pablo nos habla de eso. También Jesucristo, cuando nos habla de la parábola, eh, no de la parábola, cuando Él dice, cuando vayas a, a presentar tu ofrenda, asegúrate de que hayas resuelto, porque no vaya a ser que te encuentres con, con con el juez y te metan preso porque le debes a alguien y no vas a salir hasta que pagues la última, hasta que pagues la última deuda, hasta que la salde. Eh, y él dice que así va a ser. Entonces, ¿de qué nos estás hablando él? ¿De dónde vamos a salir? De si, del infierno nunca sale. También Jesucristo en otra parte dice que los pecados al, al Espíritu Santo eh, no pueden ser perdonados. Nos dice en Mateo 12, 32, dice aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará perdón de su pecado ni en este mundo ni en el otro. Así que hay perdón en el otro. Volvemos a lo mismo. Entonces aquí está la, la duda. La palabra purgatorio no está exprés, explícita en la Biblia, pero ahí está la duda. Así que ahí, hay algo más ¿ok? después de esta, de esta vida. Bien importante, nosotros los cristianos no creemos que el purgatorio sea una segunda oportunidad para que la persona establezca la relación con Dios. Las almas que eh, trataron y estuvieron entre la conversión, llegando al arrepentimiento, se arrepintieron, se convirtieron, fallaron, están aquí, allá. Y se en esa lucha, sub y baja, sub y baja, de, de persistencia, de fortaleza, tratando y tratando, pero no murieron en gracia completa. Esas personas son las que van a pasar por aquí, por ese estado para luego entonces experimentar la gloria de Dios, porque nada manchado puede, puede entrar a, al, al cielo, nos dice Apocalipsis 21-27, y, y esa es la razón por la cual nosotros oramos por los fieles difuntos, no sabemos dónde están, y es triste a veces porque a los sacerdotes a veces no les gusta hablar de esto en los funerales, yo a veces entiendo que pues no es momento, tal vez la gente está triste y no va a venir el padre a decir, bueno, maybe ese está en el infierno, no vamos a decir eso verdad de la persona que acaba de fallecer, pero es bueno que hablen de estas realidades, porque créanme, cada persona que acaba de fallecer, necesita las oraciones de nosotros entonces si nosotros no creemos que hay urgencia para eso no las vamos a hacer así que es bien importante que con mucho respeto les recordemos a la gente hey, él vivió bien él, él está en mejor lugar pero vamos a orar por el alma de él para que pueda alcanzar la plenitud para que pueda alcanzar la gloria para que brille para él o para ella la luz perpetua eso es lo que tenemos que hacer no se olviden de eso de ofrecer una santa misa por ellos y este día la iglesia entera ora, ora por todos los difuntos por todos los difuntos que, que ya han pasado y que para que el Señor le conceda esa esa fe. Así que estos dos días, el 1 y el 2 de noviembre, son días de oración, días de reflexión. No son días para comenzar el 31 a disfrazarnos de vampiros y de brujas. Así que seamos católicos de corazón, de obra y de acción para que con nuestro testimonio seamos como los, los santos, seamos sal y luz para el mundo. El proverbio de hoy está en Sabidurías 3.1.3 y dice, en cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto. Se tuvo por quebrant quebranto su salida y su partida de entre nosotros por completa destrucción. Pero ellos están en paz. Muy relacionado a lo que estábamos hablando. Así que los invito a que visiten eh, nuestra página. Nos busquen en el Facebook. Nos busquen en Instagram. Nos busquen en Twitter. Eh, ahí estamos ¿verdad? en todos esos lugares. Para que nos sigan, denos like. Compartan esta, este hermoso programa que estamos tratando de llevarle. Envíenme en preguntas a través del Messenger. Pueden hacer comentarios también aquí. Búsquenos en las aplicaciones, en iTunes, en Podcast, en su teléfono para que así puedan llegarle eh, todos los audios que tenemos. Vayan y busquen los otros audios. Tenemos más de 12 o 13 audios eh, de, con diferentes temas para que se puedan seguir informando. Eh, y, y de verdad, déjenos comentarios, denos like ayúdenos a ¿verdad? a promover esta este hermoso ministerio o movimiento que estamos formando aquí. Bueno, mi señor, en el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo, te damos gracias por este programa hermoso, por este show de hoy. De verdad queremos ser sal y luz para la tierra. Queremos ser sal y luz para la gente, sal y luz para nuestra familia. Ayúdanos a, a, a presentar tu palabra a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras también a todos los demás, a todos los que nos conocen, a todos los que se encuentren con nosotros. Yo te encomiendo a todo el que acaba de escuchar este show. Y a todo el que lo va a escuchar en el futuro. Para que bendiga su alma, su espíritu y su mente. Y para que bendiga a su familia y sus seres queridos. Señor, te pedimos por la Santa Iglesia para que la sigas guiando. También te queremos pedir que envíes tu Espíritu Santo para que nos dé la fuerza necesaria. Porque sabemos que somos débiles. Somos, somos eh, muy, muy, muy pequeños. Y solo tu grandeza es la que nos puede ayudar. Mi Señora Virgencita. A ti, Santa María, te pedimos la intercesión tuya para que nos ayudes también. Ruega ante tu Hijo para que nos conceda también esta fortaleza que necesitamos para seguir caminando. Y a todos los santos te pedimos que intercedan por nosotros. Ayúdenos aquí a la iglesia militante que todavía se encuentra aquí abajo a poder alcanzar lo que ustedes ya alcanzaron. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga.